0: La pandemia de la COVID-19 ha acelerado la innovación en todos los campos de la ciencia y la tecnología. El colectivo Maker, que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación con sorprendentes iniciativas particulares, decidió, en los meses más duros de evolución de la enfermedad, colaborar con los diferentes agentes que luchaban contra el coronavirus de forma desinteresada, altruista y poniendo sus recursos y conocimientos al servicio de todos para fabricar desde mascarillas hasta viseras o respiradores. La iniciativa pasó a a llamarse Coronavirus Makers y nació en España, uno de los países que más estaba siendo azotado por la pandemia cuando este grupo vio la luz. Posteriormente y a medida que la enfermedad avanzaba por otras partes del mundo, el grupo también se internacionalizó. Al igual que la COVID, Coronavirus Makers no ha parado de trabajar ni en aquellos sitios donde se ha doblegado la curva para seguir aportando su gran esfuerzo a toda la humanidad en tiempos aún inciertos. En Más allá de la innovación, hemos estado dedicando algunos capítulos a este encomiable esfuerzo de coronavirus makers con diferentes especiales sobre algunos de sus proyectos más destacados hoy te traemos una interesante mesa redonda que se celebró durante la última jornada de open expo virtual experience en algunas ocasiones tuvimos algunos problemas de conexión y sonido pero ello no obsta para que su escucha sea del máximo interés para conocer el nacimiento el desarrollo y los planes de futuro repartidos por el planeta de coronavirus makers internacional en esta mesa en esa redonda tuvimos el placer de hablar con Amparo Marín, Roberto García Patrón, Kelvin Soler, María Cristina Jorquera Vargas y David C. Cuartielles. Y comenzamos ya saludando a Amparo Marín. Hola Amparo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta sesión con vosotros.
0: Gracias, Amparo, por compartir con nosotros esta sesión en la que también estamos esperando a Kevin Alan López, que estaba intentando entrar con nosotros, pero parece que había algún pequeño problema de, de conexión. A María Cristina Vargas y a, como decíamos, a Kevin Alan. No sé si, si ellos podrán entrar con nosotros en esta última sesión del día en la que vamos a dedicar a coronavirus makers internacional y digo coronavirus makers internacional porque coronavirus makers amparo es algo que ha traspasado fronteras lo primero primero amparo que te voy a querer preguntar es qué es un maker
1: bueno eh, un maker realmente o más bien lo, lo que hemos creado nosotros de de la de coronavirus makers surge como respuesta a un reto de la sociedad civil que era eh, la situación de pandemia. Nosotros tenía, vimos una necesidad y era que el material no estaba llegando a todas aquellas personas que lo necesitaban. Entonces nosotros, amantes de la tecnología, ingenieros, médicos, eh, científicos, biólogos, matemáticos, pusimos a trabajar juntos nuestros cerebros eh, siempre apoyándonos en tecnología abierta y gratuita en open source y dijimos hay que dar una solución estructural a este problema de pandemia que tenemos y así lo hicimos eh, nuestro único interés era ayudar y poner en plan un poner en marcha un plan de contención desde la primera línea entonces empezamos a, a fabricar con impresoras tecnología 3D eh, pues respiradores para ucis, viseras, mascarillas, eh, eso ha evolucionado a salvar orejas incluso electroválvulas y en, en general material sanitario de emergencia. Y lo distribuíamos pues a todos aquellos centros sanitarios personal que lo pudiera necesitar.
0: Y dentro de Coronavirus Makers ha habido un movimiento que es eh, internacional. Habéis hecho y habéis eh, promovido muchísimos proyectos. ¿Nos podrías destacar algunos, amparo?
1: Pues eh, bueno, hemos un poco fruto de esta de esta necesidad que iniciamos a nivel local, en España, nos empezaron a contactar de otras partes del mundo. Nos contactaron de África, nos contactaron de Italia, nos contactaron de los países del Este y sobre todo también de Latinoamérica, porque ellos empezaron a sufrir la misma necesidad que nosotros con un poco de decalaje. Entonces, apoyándonos en el conocimiento que ya teníamos nosotros, pues eh, lo expandimos, lo compartimos con ellos e incluso esta, estamos exportando material a, a estos países, a, a Latinoamérica, Nicaragua, Guatemala, eh, donde ya tenemos contactos y hemos eh, forjado muy buenas relaciones.
0: Un proyecto, por lo tanto, internacional que intenta ayudar en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que más se ha utilizado en, en este tiempo? ¿Qué es lo que habéis, digamos, usado más o, o se ha requerido más, mejor dicho, por parte de las diferentes instituciones de coronavirus o makers para ayudar en esta pandemia del COVID-19?
1: Bueno, lo primero que empezamos a fabricar eh, fueron eh, viseras con impresoras 3D y casi al mismo tiempo empezamos también a fabricar pequeñas piezas para hacer un respirador, que fue, eh, fue un poco el, el nacimiento de, de todo el, el movimiento, los movimientos colaterales que ha habido incluso por parte de otros grupos de automoción o en otros puntos de España. Y más allá de eso, eh, aparte de las viseras, Luego se unió una persona que tenía amplia experiencia en la parte de textil y empezamos también a investigar pues, para hacer mascarillas con tejido. Tejidos que estuvieran homologados, tejidos que tuvieran un modelo que fuera estandarizado y que toda una red de talleres y de personas autónomas que querían colaborar pudieran eh, utilizar.
0: Además, eh, esta iniciativa de Coronavirus Makers pues eh, está reconocida y está intentando ser reconocida a nivel internacional, puesto que en un conocido challenge estáis, bueno, pues eh, como, no sé si diría entre los primeros y más importantes eh, candidatos, sino como el más importante candidato, ¿verdad?
1: Bueno, hemos participado en varios, en, eh... Hicimos una, una entrega o participamos en el Challenge de la NASA, donde estaban buscando soluciones para parar la pandemia y luchar contra el coronavirus. Eh, luego también nos invitaron a participar en Stop Coronavirus, eh, donde hemos sido seleccionados entre los ganadores. Y ahora eh, estamos también eh, aplicando a un nuevo Challenge del MIT, eh, donde nos han invitado a participar y yo creo que tenemos bastantes posibilidades.
0: Posibilidades que os ha brindado el hecho de estar pendientes de hacer muchísimas colaboraciones con diferentes autoridades, tanto en España, como tú bien decías, como en toda Europa y en Latinoamérica. ¿Ha sido o ha habido algún país en el que especialmente hayáis notado que Coronavirus Makers ha sido requerido para ayudar y para colaborar en esta desgraciada pandemia?
1: Donde más demanda tenemos es en África y en Latinoamérica. De ahí es de donde nuestros compañeros nos están solicitando más apoyo y sobre todo exportaciones de material, ya que ellos no tienen. De hecho, por ejemplo, el respirador que en España eh, pues nos quedamos a las puertas de conseguir la validación nacional... Eh, muy posiblemente consigamos esa validación en alguno de los países de, de Latinoamérica.
0: ¿Y hay alguna barrera especial para que en Europa no se reconozcan tantos logros y tantas metas que se han cumplido y que sean prácticamente, no voy a decir certificado, porque quizás en algunos momentos falta una, una, una serie de certificación, pero que en otros países sí ocurra igual?
1: Bueno, yo creo que en general eh, nos ha cogido un poco como país, eh, a España en concreto, pues un poco desprevenidos. Entonces, en la parte de homologación el camino no ha sido fácil porque al principio pues tenían las competencias unos, luego esas competencias fueron traspasadas, luego volvieron a ser traspasadas, entonces en toda esa incertidumbre o quizás confusión pues cuando querías sacar algo, lanzar algo ya tenías avanzados una serie de pasos, era volver a comenzar de cero. Eh, ante eso nosotros en cualquier caso no nos rendimos y de hecho sí que conseguimos la homologación nacional para nuestras viseras, un prototipo homologado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la parte del respirador lo que ocurría era que no estaba claro cómo llegar a hacer las pruebas en, en humano. Sí que conseguimos hacer las pruebas en ser vivo, de hecho fuimos los únicos eh, de todos los respiradores que lo hicimos, siguiendo todos los pasos reglamentarios y establecidos, pero eh, para dar el último paso eh, había que acreditar administrativamente una serie de requisitos, como es pues, estar constituidos como sociedad, eh, tener unas, unas bases mínimas de escalabilidad. Y nosotros éramos una red simplemente de voluntarios que estábamos haciendo esto de forma completamente altruista. Entonces, por este procedimiento burocrático o administrativo, pues no conseguimos dar ese último salto.
0: Tenemos la posibilidad, creo. Creo de hablar también con David Cuartielles, que ha estado también dentro de este proyecto, y con Kelvin Alan Soler López, que simplemente pues se tienen que activar la cámara y tienen que activar el micro para que podamos. David, ya lo tenemos por aquí, que hace pues unos meses estuvimos en Más Allá de la Innovación hablando con él. Kevin, también lo tenemos por aquí. Pues bueno, menos mal, ya vamos, a, vamos agrandando la mesa redonda. Y tenemos también a, a Philippe Lardy Y a Roberto también, que no, Roberto también es
2: de la mesa. Roberto García Patrón, ¿puede ser? Sí, Roberto está por ahí, pero... Sí, lo veo, solo tienes que activar cámara y micrófono, subes y así seguimos con la, con la mesa, que ha sido un arranque más, más complicado, solo activando cámara, micrófono y así subes al escenario yo desaparezco, os dejo seguir con el curso, mucho ánimo, muchísimas gracias a todos, que Qué vaya va. todo bien Gracias a gracias. Felipe
0: eh, CEO de, de Open Expo que, que patrocina el, el, el poder estar con todos vosotros en esta tarde del, del sábado estábamos hablando con, con Amparo sobre lo que ha supuesto este este reto de, de coronavirus en makers hablábamos también en parte con con David Cuartelles. ¿Qué proyectos habéis desarrollado de forma internacional? Porque al principio hubo algunos proyectos que se, que se realizaron de forma nacional porque era una emergencia, digamos, local, pero luego el virus se ha ido expandiendo y, y se ha desarrollado internacionalmente David, Kevin Kelvin, perdón eh, Buenas tardes a los dos, al igual que Amparo Que ahora, ahora ha desaparecido Pero esperemos que dentro de un momentito lo tengamos De nuevo, aquí lo tenemos Roberto García, muy bien Ya lo tenemos también Me eh, refería a David Hola a todos Hola. Eh, eh, David, eh, ¿qué, qué, ¿qué proyectos se han desarrollado con, en colaboración internacional? ¿Todos? ¿Parte? ¿Algunos? A ver, yo solo te voy a dar un poco de contexto porque yo no. Realmente te explico rápidamente qué es, cuál es el papel que yo juego
3: entre coronavirus makers y creo que ayudará a, a los participantes del panel a comprender mejor de qué estamos hablando. Entonces, cuando se creó coronavirus makers, como mucha gente sabe, se hizo a través de canales de Telegram. Telegram es una plataforma que es bastante horizontal también cualquier persona quede canales y les llame como quiera. Entonces, eh, cuando se creó Coronavirus Makers en España, eh, empezamos a crear un montón de canales para diferentes proyectos. Como ha comentado Amparo, proyectos de todo tipo, de más técnicos a más prácticos, no logísticos, de cualquier cosa. Y empezaron también a surgir canales en otros países. Gente que, que eh, buscaba poder repetir o emular o sencillamente aprovechar el conocimiento que estábamos compartiendo de alguna forma y decidimos desde, desde las, los grupos españoles abrirnos a colaborar en cualquier forma que pudiéramos, en cualquier formato que pudiéramos, pero no tanto en plan de aquí tenemos y os damos, sino más en plan de, bueno, cada realidad es diferente, nos podemos contar lo que hemos hecho, pero cada, cada localización tiene que ver cómo lo resuelven en su, en su sitio, porque es diferentes procesos de homologación, diferentes ca capacidades de fabricación, diferentes... Eh, stocks, ¿no? entonces había que, que ver realmente cómo manejar todo esto. Y entonces eh, como yo estaba muy muy volcado en lo que eran los grupos españoles sobre todo la creación de una ONG que vamos a lanzar entre poco, eh, involucramos a Roberto, que está aquí en la llamada, que, que se puso a trabajar con los grupos internacionales de diferentes países para ver cómo coordinarnos a nivel internacional y, y qué hacer. Entonces han surgido dos organizaciones diferentes de, este, de todo este intercambio. ¿no? Entonces, por una parte está la organización nacional de makers, que se va a llamar más que makers, eh, para, para makers españoles que han trabajado, o que han tenido interés en trabajar con el tema de la pandemia y demás, y, y, y que quieren que trascienda más allá de la pandemia. Y a nivel internacional se ha creado otra red, que es eh, RIM, que es la red internacional maker, por la que están trabajando Roberto y Kelvin, si no me equivoco. Y, y que, bueno, no sé quién para explicarlo, creo que es mejor que lo expliquen ellos ya que están aquí en, en el panel,
0: ¿no? Pues tenemos la palabra. Kelvin, adelante. Buenas tardes y encantado de tenerte con nosotros.
2: Buenas tardes. Eh, bueno, la persona que puede explicar mejor eso es Roberto. Eh, yo soy parte de, lo, de los integrantes en Latinoamérica, sí, de, de Venezuela. Sí. Cómo es la, la organización, como Roberto ha hecho la gestión de la estructura de la organización, yo estoy aportando de, de mi experiencia como profesional y en, y en la parte de, de, de mi experiencia en la manufactura aditiva, lo que es la impresión 3D, y en el escenario donde vivo, que es Venezuela, en la parte de logística, ¿no? Pero eh, quien le puede explicar de, de, de mejor forma o más detallado es Roberto, de cómo, cómo nació la, la parte de la, de la cooperación internacional y cómo se, se engrana todos estos países a nivel latinoamericano con, con lo que es España. Le doy la palabra a Roberto él es la persona más indicada para, para eso.
0: Pues adelante Roberto, todo oído somos.
4: Pues buenas, ¿cómo estáis todos? Pues actualmente estamos trabajando en muchísimos proyectos, como ha adelantado Amparo, pues lo primero que fue presentarnos en el hackathon de la NASA Space Challenge, pero rompimos un poco las reglas porque solamente nos dejaban presentarnos por región, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, nosotros nos presentamos gente de dos continentes juntos directamente. Un poco para adelantar este proyecto como internacional. Es una pena que no encuentro a María Cristina, que debería de estar aquí, que fue parte como sujeto del experimento que hicimos con la NASA, que era cómo llevar, la, cómo llevar la ayuda desde casa y estar trabajando, teniendo una, una tarea que hacer que tiene una implicación social, pues te aligera la carga de estar confinada y más en Atacama, ¿no? que es un lugar bastante recóndito. Luego, somos 17 países colaborando en este momento. El último en aliarse ha sido en Reino Unido, la región de Escocia. Muy interesante la colaboración que estamos haciendo con, con la red de makers allí. Y um, estamos intentando crear una organización, de alguna manera, que está trabajando en red con diferentes organizaciones. De app. Establecidas o que todavía están por establecerse.
0: Ahora os están escuchando muchísimas personas y más que lo harán cuando vean este, este vídeo tranquilamente en el canal de YouTube de, de, de Open Expo y, y sabrán de lo que habéis hecho. Pero creo, lanzo a cualquiera, Amparo, David, Roberto, o, o si cada uno queréis complementar una pregunta. Muchos nos preguntamos personalmente un, un servidor. Coge un código, se lo baja de GitHub, lo complementa, lo personaliza, le pone algo y lo vuelve a subir y, y ahí está. Pero claro, una mascarilla, un EPI, un, <risa> unos guantes... Eso tiene que llegar físicamente a una serie de personas. ¿Cómo os habéis coordinado para que lo que cada uno produce en su casa o lo que cada uno... Eh, digamos eh, produce como software para producir eso en impresión 3D por ejemplo llegue a todos, eso tiene una logística muchísimo mayor porque yo cojo mi código, yo que soy <risa> muy antiguo y cojo todo lo que tenga que ver con Java lo cojo, lo moldeo, lo pongo lo vuelvo a subir y ya está disponible ahí no ahí la distribución la logística es muy sencilla, pero en vuestro caso, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para que esas eh, todos esos EPIs, esas eh, viseras Hayan en mascarillas, hayan llegado a donde tienen que llegar.
1: Aquí, bueno, no sé, David, si quieres comentarlo tú.
0: Estaba por empezar a decirlo, pero. Bueno.
1: Vale, empieza, empieza, dale.
3: Sí, mira, eh, realmente ha habido, ha habido múltiples líneas de trabajo y lo que ha pasado es que con el paso del tiempo hemos llegado a uniformizar el proceso. Inicialmente, como siempre, hay contactos de personas a otras personas, ¿no? de tipo de. Pues tienes un vecino que, que es enfermero en un hospital. Y tú tienes una empresa de 3D y te pide algo. Y tú ves que hay, en el canal de Telegram la gente está compartiendo ese algo que le hace falta. ¿no? Y entonces empezó primero con este, este nivel. Y había un montón de gente colaborando con un montón de gente. Pero la respuesta, perdón, la, la demanda era, era gigantesca. ¿no? De, estamos hablando de que, por ejemplo, en, en Bilbao eh, ha habido tres colectivos diferentes y donando material, ¿no? Entonces, poco a poco se empezó a, se empezó a ver que había una necesidad logística muy fuerte, como tú bien has comentado. Entonces empezamos a tirar de la logística de lo que se pudo. <risa> eh, por una parte, eh, ha, habido, ha habido gente particular que por sus caract las caract características de su trabajo se podía permitir salir durante el encierro, ¿no? Por ejemplo... Eh, pues hemos tenido gente que tenía espacios maker que como estaban produciendo material médico conseguían permisos del ayuntamiento o de la policía local o lo que fuera iban al espacio maker a producir y la misma policía local venía a buscarlo al espacio maker y a llevarlo al hospital ese ha sido un caso tipo ha habido situaciones en las que había que transportar una gran cantidad de material y una empresa de logística X eh, se ha ofrecido voluntaria a coger ese material y llevarlo desde A hasta B ha habido situaciones en las que por ejemplo en Asturias el responsable de la asociación MECRES Asturias pues, eh, tenía un permiso extra porque había colaborado en un proyecto de respirador. Entonces, el chico se sentaba, se sentaba en su coche y se paseaba por la región recogiendo viseras de las casas de la gente y llevándolas al hospital. Entonces, había una red logística eh, ad hoc, ¿no? improvisada, eh, que ha funcionado muy bien en todos los niveles y cada región es diferente. Luego, a nivel de, de metaorganización, por encima, se empezaron a crear grupos eh, que agrupaban España por regiones. Entonces, en España, como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y, y dos ciudades autónomas. Entonces, eh, aquí está dentro Rosa, que comentó antes Roberto, y Ro, eh, bueno, primero otra persona, que es, eh, siguiendo su nick, se llama Elfo 3D. Entonces, Elfo 3D coordinó durante un tiempo el canal, el canal de comunicación nacional y por problemas personales, porque todo el mundo tiene problemas personales en algún momento durante la pandemia, pues eh, transfirió la responsabilidad a otra persona, que es Rosa, entonces de Rosa León, eh, se dedicó a los últimos, yo casi que te diría, 70 días a coordinar el, el grupo de, lo que llamamos el grupo nacional. El grupo nacional es eh, un grupo en el que hay al menos un representante por comunidad autónoma o ciudad autónoma y cuando falta alguien, pues este mismo grupo se buscaba la vida para encontrar a alguien, a algún maker de la región que se quisiera poner como coordinador o coordinadora. Y esos coordinadores lo que hacen es compartir información sobre problemas que tienen y retos y, y posibilidades. A lo mejor alguien dice, oye, nos están donando 10.000 láminas de acetato, ¿a quién le faltan? Podemos donar 5.000. Y entonces se ve cómo se gestiona y se comparte de forma solidaria, se busca la forma de transportarlo, etc. ¿no? Entonces, esa coordinación a nivel nacional eh, era más de, de tipo ejecutivo. Y por otra parte, creamos lo que es un grupo de I más Entonces hay un grupo de coordinación también nacional en el que, en el que estoy yo, en el que entramos una serie de personas que trabajan con proyectos o coordinan el más de varios proyectos y eh, sencillamente se coordinan para cuando hay un nuevo proyecto pues se le pasa al grupo ejecutivo el, ejecutivo, el grupo ejecutivo tú pasas los diseños a la gente la gente los fabrica luego se recogen luego se reparten ¿no? y en cada región pues como haya que hacerlo no te puedes imaginar la cantidad de trabajo que hemos tenido porque había reuniones diarias reuniones diarias de varias horas porque había que coordinar varias de cosas la claro, sí, sí, yo... O sea, para mí durante, durante como 90 días más o menos he tenido tres trabajos, yo tenía dos, he tenido un tercero, que era este. <ríe> y, eh, y no te voy a engañar, los primeros días, obviamente, eh, como había más desorganización en general, porque, insisto, esto ha sido, pues imagínate, pues una red gigantesca que se está moviendo, se está moviendo, está haciendo cosas y poco a poco se empieza a converger hacia un modo de trabajo y ahora estamos ya en el, mo el modelo de convergencia, ¿no? Y cuando ya todo ha empezado a funcionar bien. Realmente hemos podido reducir la cantidad de horas de trabajo porque ya teníamos funciones aceptadas y aceptables y, y con las que trabajar. Pero sí ha sido un proceso de, de, de organización en paralelo con ejecución de tareas. ¿no? Ha sido muy interesante pero también hay que decir que muchos ha salido mucho más pelo blanco que, que teníamos hace 90 días
1: Luego un poco complementando lo que comentaba David, eh, o sea, realmente el, la clave de, de nuestro éxito de nuestro modus operandi ha sido llevar a cabo una estructura matricial, donde había eh, tanto acciones a nivel regional, como luego cuando mejor empezó a funcionar es, reforzando lo que ha dicho David, cuando hubo una serie de ejes a nivel nacional, ejes cross, ejes transversales y entonces ahí en concreto cuando tú preguntabas, Paco, ¿cómo lo hacíais en logística? Pues es que se creó un, un grupo específico, vamos, un eje que era logística, liderado por Fran Piqueras y de esta forma era como la demanda y la oferta la íbamos optimizando. Yo me acuerdo uno de los momentos más difíciles fue cuando nos pidieron trasladar, me parece, eran unas viseras desde Bilbao hasta Sevilla. Y entonces ahí, pues a base de contactos, a base de la, del voluntarismo de todos, pues conseguimos una solución apoyándonos en correos, apoyándonos en, en Renfe y apoyándonos en, en los taxis. Entonces... Ha sido una red logística bastante compleja, pero que al final, fruto de la colaboración incluso de distintas empresas, eh, pues hemos conseguido los objetivos
0: que todos habéis comentado que es el esfuerzo de la solidaridad, pero la solidaridad como bien decís, se tiene que plasmar en una logística y se tiene que plasmar en una manera de hacer llegar lo que cada uno produce desde su propia casa, porque los makers por definición prácticamente lo hacen en su propia casa y lo hacen para consumo propio, a producir en un nivel superior que ese nivel superior se sume al de otro maker y que eso se distribuya, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de distribución, más o menos, creo que lo, ya la hemos entendido, pero también puede haber una colaboración y a partir de ahora, porque esto está um, todavía en proceso, Puede haber, incluso, a, hablan los eh, científicos y los epidemiólogos eh, de que en octubre, en septiembre, en diciembre puede haber una, una nueva pandemia y pueden eh, hacer falta pues eh, más EPIs, eh, más mascarillas, y puede seguir haciendo falta con seguridad la ayuda, y en algunos países en los que está en el pico de la pandemia, la ayuda de los eh, coronavirus makers, pues eh, puede haber personas que ellos no sean capaces de imprimir, no sean capaces de hacer, pero si sí tengan los materiales, la materia prima, como por ejemplo Kelvin, que, que asiente con la cabeza, nos puede decir eh, qué maneras tenemos de hacer llegar nuestra ayuda en forma de materia prima para que los coronavirus makers se puedan transformarla en esos equipos que puedan ayudar a combatir la pandemia. Bueno,
2: eh, hablando por, por experiencia, eh, ¿cómo funcionaba la, la red de logística aquí en, en Venezuela? Eh, nuestra comunidad no es tan grande como, como en España, eh, por eso que la, la coordinación, la coordinación eh, fue distribuir, se pudo distribuirse alrededor de Venezuela. Eh, la, la mayoría de los coordinadores residían en la capital, y tenemos eh, unos integrantes que están fuera de la capital eh, pero nos comunicamos este vía internet pero eh, ya con la, lo que es la coordinación es un nivel de problema es decir, vamos a colocarlo nivel 1 ahora teníamos el nivel 2 el nivel 2 de, de los problemas era como hacíamos funcionar la esta, esta maquinaria porque eh, yo les le he explicado en varias ocasiones a, a Roberto cómo, cómo funciona eh, la maquinaria aquí en Venezuela de acuerdo a los problemas que, que, que hay, ¿no? Muchos problemas que, que hay, que bueno, que afectan de, de, incluso de distintas maneras a cada estado do, del país. Entonces, bueno, dijimos, ok, perfecto. Tenem, tenemos una pequeña comunidad de makers, este, a los cuales están centralizados en la capital, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a centralizar los esfuerzos de producción en la capital y que por cada maker que tengamos acá se le, se le asigna un hospital eh, asignado que, bueno, que fue asignado previamente por el gobierno nacional. Ah, haciendo un pequeño inciso, eh, cada hospital fue de, denominado como centinela en Venezuela, que está distribuido, hay X cantidad de hospitales centinelas en cada estado del país, los cuales... Este, están destinados a atender a, lo que son lo, a los pacientes que tengan el coronavirus. Entonces, partiendo de esa premisa, bueno, este, todos los makers centralizados en la capital se les va a hacer un hospital y la meta es la cantidad de protectores especiales de esos hospitales y luego, dependiendo de la ubicación, se coordina la logística para ser enviados para allá. Pero tenemos otro, otro problema, otro nivel. Ya tenemos un tercer piso que es el nivel como... Este, hacíamos llegar esas unidades a esos estados porque tenemos, en ese momento, en el, cuando comenzó lo, lo que es la, el confinamiento social, eh, teníamos escasez energética. Esa escasez energética eh, deriva a la escasez de combustible. Entonces todos los, este, lo que son empresas de encomiendas eh, eh, o personas naturales, no pueden no podían trasladarse de un estado a otro, ni siquiera dentro de los mismos estados. Entonces eh, tuvimos que apelar a los contactos, como ya había dicho Roberto David, a los contactos, incluso Amparo, de eh, transporte de hortalizas, de personas que trasladaban hortalizas y rubros a la capital de, de los otros estados y que se están movilizando a entregar las unidades para que fuesen a la capital del estado este que se le iba a entregar la los protectores faciales y con un enlace en ese estado él se iba a encargar de la distribución de, la, de los protectores faciales, porque vimos que este, la situación de, de producción de cómo solventar las crisis eh, por lo menos en España es descentralizado, pero en uh -huh. Venezuela vimos que no puede, podíamos aplicar la misma solución por los problemas que les, les comenté, entonces tenía que hacer una solución centralizada y que luego la, la distribución fuese descentralizada. Pero todo el, todo el producto, todo el, 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 el grueso de la producción tenía que ser este, a juro en la capital, aunque no, no quisiéramos hacer eso, hacer eso, pero la situación llevaba a eso. Entonces eh, también tenemos este problemas que, que nos quedamos sin, sin filamento. Lamentablemente llegó un punto eh, que nos quedamos sin filamento para la producción. O sea, a nivel nacional no teníamos ni siquiera proveedores. Y tuvimos que este recurrir a donaciones internacionales, lo que fue la, eh, una empresa italiana. Eh, muy amablemente nos contactó los correos y nos envió desde Italia eh, 30 kilogramos de filamento. Dirán, 30 kilogramos eh, es poco, pero si este, vamos a lo que es el, la cantidad de filamento que se utiliza para la creación de una sola visera, que son entre 30 y 40 gramos, 30 kilogramos de filamento, podemos hacer hasta... ¿Da 900, para muchas viseras? 900 viseras, incluso más, dependiendo uh -huh. de la habilidad del maker que, que, que la esté produciendo. Entonces ya lo tenemos cuantificado un maker de, de un nivel con experiencia, posiblemente tenga este, entre un 5 y un 10% de pérdida ajena, o sea, que sea problema ajeno, que se vaya la, la electricidad o que la, la impresora tenga algún inconveniente. Algún problema. Entonces, ese, ese 15% de pérdida incluido en lo que es la producción, pues, podemos llegar incluso a las mil unidades sin, sin inconvenientes, mil unidades sin inconvenientes. Entonces. Por eso por, por eso
0: intentaba in, in, intenta hacer hincapié en que, en que la pandemia sigue, en que aún no hay cura para el COVID-19, aunque a, a que aún no hay nada más que las medidas de distanciamiento social, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque quizás en algunos países de los que nos estén oyendo eh, hemos alcanzado el pico y estamos bajando, en otros estamos subiendo, tenemos que seguir preparados y Coronavirus Makers está siguiendo eh, esa línea de, de actuación que, como antes nos decían Amparo y, y David es muy complicada, complicada de, de, de cuajar, complicada de encontrar, porque el maker es alguien que está acostumbrado quizás a producir para, para, para su consumo quizás propio, el de los amigos, que no está acostumbrado a producir en esos niveles, con lo cual este, este, esta iniciativa de Coronavirus Makers cobra una dimensión especial. Queremos saludar a quien se nos une también hoy, en este momento, a María Cristina, no sé si jorquera o Jorquera ¿Cómo te digo, María Cristina? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. María Cristina Jorquera. Jorquera, jorquera Barra vale. Jorquera, Barra.
0: Muy bien, María Chile? Cristina. Desde Chile, pues eh, encan encantado. Precioso país que tengo previsto de recorrer de norte a sur dentro de muy poquito, si, si Dios quiere. Así que desde Chile también eh, contribuyendo a este coronavirus makers internacional que, como decíamos, eh, tiene pues muchísimos retos por delante, los que está superando y los que debe superar. Uno de ellos es... ¿qué tipo de producción se requiere más de coronavirus makers internacional? Mascarillas, EPIs, respiradores, ¿qué, qué es lo, lo que más está requiriendo o, o depende de cada país o cada, cada uno tiene su idiosincrasia este, particular?
5: Yo creo que, que, que parte por ello, ya, según, según cada país. Nosotros, la realidad de Chile es una realidad súper compleja, ya... Eh, en el tema de los insumos del, de, de lo que es protección para lo, el personal de salud. ¿ya? Y, y esto se ha dado porque existe una mala administración del Estado que no ha dado la suficiente respuesta para nuestro personal de salud. Y ahí es donde, donde nace la sociedad civil que fuimos nosotros y que estamos apoyando en el tema de las caretas, que son los escudos faciales completos, o sea, las viseras junto con la, con la famosa mica y que no sé cómo le llaman en en su país, en España, ¿ya? Nosotros acá le llamamos Mica. Y sí, aquí en eso... España, viseras. ¿Cuánto? Las viseras.
0: Vise viseras, viseras de Las viseras.
5: paro. faciales, sí, viseras o cintillo ¿ya? Y, eh, entonces, eh, eso fue como lo primero que eh, eh, los makers acá en Chile empezamos nosotros como a, a, a producir pero a medida que van avanzando eh, eh, en la pandemia y en este momento, que estamos en un momento súper crítico como país, se ha estado pensando también en el apoyo de, lo, de, de, esto, de estas válvulas para los respiradores mecánicos, también se está ayudando en el tema de los ya Nos, yo tengo unos salvaorejas que hemos estado trabajando, que eso ayuda bastante también al personal de salud y a quien use la mascarilla, y también estamos viendo como maker el apoyo con válvulas para los bomberos de, para los bomberos de nuestro país.
1: Paco, por, sí. por darte algunas cifras y, y adelante,
0: poco, adelante, Amparo.
1: completando lo que estaba comentando Cristina, para órdenes de magnitud viseras, en todo el mundo se han producido cerca de 11 millones de las cuales solo en Estados Unidos habrán producido unas 460.000 viseras. Esto espérate, es con espérate, diferencia...
0: Eh, espérate, Amparo, porque que el, el dato me parece importantísimo. ¿Producido importante. por
1: makers? Por makers, 11, exacto. 11 en
0: millones bomba. de viseras.
1: Eso es. Entonces, esto es no con barbaridad. diferencia el producto que más se produce. En segundo lugar, eh, estaríamos hablando de, de mascarillas right. de tela porque mascarillas sabes que hay de dos tipos, uno apuntando a lo que decía Cristina, las que tienen válvulas y otras las que son de tela. Las que uh -huh. son de tela sería el producto que más se produce, de esto estamos hablando de cerca, eh, bueno, supera un poquito el millón y medio, estaríamos hablando más bien de un millón seiscientos, un millón se setecientos mil viseras a nivel mundial. Eh, si hablamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos es el primer productor como en todo, y ellos han producido unas 800, 900 mil viseras. Y luego ya nos metemos en, en productos que tienen muchas menores, o la cantidad de producción ha sido mucho menor, no llega siquiera al millón, y estaríamos hablando de salvarejas que sí que se acercan a los 700, 800 mil eh, abridores, y luego las mascarillas de, de válvula, que esas pues eh, no superan los 300.000 unidades.
0: Estamos hablando de números importantísimos. Coronavirus Makers Internacional está haciendo una labor, bueno, yo creo que merecedora de mucho más de los uh, challenges a los que eh, se, se os ha nombrado y de los que vais a salir de ganadores, pero a buen seguro que también nos encontráis con muchísimas trabas legales. ¿eh? ¿Cuáles son las principales trabas y tenemos a representantes de diferentes países que os encontráis a la hora de por ejemplo hablo de lo que dice Amparo Amparo dice que las viseras eh, como pues es, es es una de las principales eh, manufacturas que hace un, un maker eh, para validar para que, para que las diferentes claro, autoridades sanitarias acepten ese esa mascarilla, ese Epi, esa, eh, en fin, esa visera como válida. ¿a ¿Qué principales eh, retos os enfrentáis? ¿El que sois eh, os consideran aficionados? El que no consideran seguro el que se haga en casa de uno. No sé. ¿Qué, qué nos podéis responder?
1: Yo, en el caso de España, la verdad es que hemos seguido los circuitos. ...que marcaba la legislación y quizás la principal traba era la incertidumbre... ...de, de quién era el órgano competente de dar esa autorización o esa validación. Entonces ahí pues hemos pasado por bastantes fases... Eh, ...al principio lo tenía el Gobierno Nacional, luego pasó al Gobierno Regional... ...y luego otra vez se trasladaron las competencias a dos instituciones... ...que es el ins y la Agencia Española del Medicamento... ...y bueno, un poco la dificultad es no rendirse, o sea ser constante... Y sobre todo tenerlo todo muy reglado, hacer las pruebas pertinentes. Y yo por mi parte es que estábamos bastante tranquilos, porque los profesionales con los que contamos, independientemente de que sean voluntarios, al final es gente muy preparada, doctores, eh, mm. ingenieros, y que nos mueve una cosa en común, que es la pasión y las ganas de ayudar. Entonces, pues contra eso hay, hay poquitas fronteras que te puedan parar los pies. Eh, sí, nosotros maravilla. en España conseguimos el objetivo para... Eh, para viseras y bastante al principio. Y luego estamos en, en trámites para mascarillas de tela, que es el segundo sí. producto más utilizado.
0: María eh. Cristina, Kelvin, Roberto, hay una cosa que ha dicho Amparo que resulta, yo entiendo que para nuestros oyentes es un poquito fuerte. Eh, el problema, no ha hablado Amparo en ningún momento de la calidad del producto, de hacer pruebas con el producto para ver si realmente, eh, digamos, se defiende del virus, por decirlo de alguna manera. Yo no soy experto y no, no, no sé ponerle palabras exactas, sino que el principal problema son las administraciones, a quién corresponde, quién certifica, quién no certifica. Eh, realmente esto es duro, ¿no? Porque no estamos viendo que una autoridad pueda decir esto, hay que comprobar esta norma, este tipo de, no sé, como en los coches, no el, el ENCAP, en el que eh, este tipo de choque lo resiste, este no, este virus lo resiste, este no, de tal manera traspasa, sino que son las autoridades y el tipo de autoridad, y las diferentes autoridades, las que ni se ponen de acuerdo. Es, yo, yo creo que debe ser muy duro para alguien que está intentando hacer algo eh, con la mejor voluntad posible y con un esfuerzo realmente eh, titánico, ¿verdad? Kelvin, Roberto, María Cristina, quien quiera responder?
4: Depende Mira, un poco del país. El, eso
2: mismo
5: te
4: yo, por ejemplo, por ejemplo, ahora estamos en un ejercicio que me reuní el otro día con las autoridades del Gobierno de Panamá. Porque estamos en un ejercicio en el cual queremos crear eh, mascarillas y ahí lo están haciendo a través de cooperativas de costureras en un proyecto que hemos organizado. ¿Qué pasa? Que estas costureras eh, a nivel local pueden producir una familia trabajando ocho horas, seis días a la semana, 720 eh, mascarillas reutilizables con las que estamos nosotros trabajando... Y para nosotros el objetivo es dar, dotar a la población de Panamá City, que son a lo mejor dos millones de personas en un mismo de cuatro millones que tiene el, el Estado de Panamá, dos millones de mascarillas y entonces nos planteamos la idea de fabricar equipos a, a nivel industrial para crear estas mascarillas. Y el otro día nos estuvimos reuniendo con las autoridades y realmente están encantadas de que estemos colaborando, de que sepan que estamos ahí y de que... Mmm, y de que estemos, a, eh, sobre todo España, porque la norma 1 la UNE 0065 que es la que nos está hablando de esta reglamentación del uso de las mascarillas como elemento de protección, eh, también ha sido copiada en muchos países de Latinoamérica. Entonces, para ellos, que nosotros que tenemos la experiencia que nuestras mascarillas cumplen de 18 puntos que está hablando la Organización Mundial de la Salud, 17, se equivocan uno a lo mejor, en este punto, para ellos es una suerte y nos, nos piden ayuda y nos piden asesoramiento. No sé, no puedo decir, a lo mejor eh, 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 quieren aumentar, quieren ampliar la información en sus países, María Cristina y Kelvin. Eh, no, no.
5: solamente sumarme a lo que tú decías, Roberto, es ¿eh? verdad, nosotros, nosotros sabemos que este el virus ha tenido una movilidad a través del, del planeta... De una manera, se ha ido moviendo según, según las condiciones geográficas, según la forma en que se ha trasladado también en, en, la, en los contagios con las personas. Y cuando llegó a Chile, nosotros como Maker hicimos una réplica de esta, de esta experiencia que estaba viviendo, eh, se estaba viviendo en España. Y bueno, Roberto, junto con la gente de Coronavirus Maker, eh, facilitaron todas eh, todo la, la, el insumo y la forma de, de que nosotros teníamos que trabajarlo. De hecho, acá nosotros creemos, y se ha, se ha estado viendo en muchos artículos de la prensa, de que la careta o la visera que ustedes dicen, el escudo facial que le decimos nosotros, eh, está, está llegando a hasta un 90% de protección del, del personal de salud para evitar el contagio a través de las vías nasales, de, de, la, de los ojos o de la boca. Entonces... Eh, y esto ha sido para nosotros solamente replicar todo lo que ha, ha, ha vivido España y otros países que ya vienen con el tema de la pandemia desde antes.
0: Pues esperemos que, que todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo desde China a Europa y a, y a todos los, los países del mundo, ahora parece que golpea más a, a Latinoamérica, nos sirva para, para poder aprender y nos sirva para poder aprender el gran papel que han desempeñado y que siguen desempeñando coronavirus makers internacional. Amparo Marín, Roberto García Padrón. David Cuartier, patrón. patrón, perdón, que, que nos ha dejado hace un, un momentito, Kelvin Alan Soler López… Eh, y por supuesto también María Cristina Vargas pues esperemos que todo vuestro esfuerzo siga dando resultados y el tiempo os vaya aunando esa logística, esa manera de hacer, esa manera de compartir con la que habéis puesto vuestro granito de arena, que no es un granito, que son muchos granos, que es una montaña la que habéis hecho en esta en esta pandemia. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo esta última charla también de Open Expo Virtual Experience. Ánimos y muchísima suerte en poder certificar, en poder hacer y, sobre todo, en seguir imaginando y poniendo vuestro conocimiento al servicio de la humanidad.
1: Muchas gracias, Paco. Yo también quería eh, hacer una mención especial a todos los que están... Eh, detrás de este grupo y son los que lo han hecho posible. Bueno, diariamente yo creo que intercambiamos más de 300 Telegram, eh, te lo puede decir Roberto, que está conmigo en el grupo de coordinación y hay muchas más personas y realmente para mí es, es un honor y una suerte y quería dedicárselo sobre todo a ellos, que son los que lo hacen posible.
4: Esa es la energía y, y a sus valores, a esas personas especiales que han sabido darlo eh en un momento muy difícil, han sabido cómo adaptarse y crear soluciones, en lugar de quejarse, ¿no? Ha habido muchísima queja durante la pandemia, y ha habido un grupo de gente especial que ha intentado dar una solución, a ellos les doy las gracias.
5: Gracias a todos. No, y también dar las gracias desde Chile a España, a Roberto, a Amparo, ya que hemos generado unos lazos súper fuertes, hay, hay un sentido de, de comunicación muy potente, es verdad lo que decía Amparo, son más de Muchos grupos de Telegram donde nosotros hemos estado ahí eh, compartiendo la experiencia. Y agradecer también a la gente que de alguna u otra manera se ha hecho parte de esto de manera totalmente eh, colaborando de manera anónima. Nosotros, por ejemplo, en Atacama, y una de las cosas que no alcanza a decir al comienzo, que en Atacama nosotros hemos llevado esto solamente con la gente civil. Acá no hay ninguna, ninguna entidad gubernamental que nos ha apoyado Y, y eso no yo lo tengo que destacar. Profesores... Eh, estudiantes gente que es totalmente anónima dentro de la sociedad está aportando en esto porque hay una preocupación eso y muchas gracias Paco por la invitación
0: gracias a ti gracias uh, por uh, desde Atacama donde bueno tengo grandísimos recuerdos y, y, y pienso si Dios quiere un día volver eh, Ahí va, no, 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 sabía, no sabía que era Atacama, sabía Chile, y por eso os dije antes, Chile con grandes recuerdos y volver, pero Atacama todavía me trae mejores mejores, mejores recuerdos. El
5: desierto de Atacama, donde el desierto florece. Algo
0: algo precioso, sí. algo espectacular de noche si te gusta, si te gusta mirar al, al, al cielo. No, 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 por, no por casualidad está, está lleno de, de observatorios astronómicos, alma últimamente, y, y todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias y, y Kelvin dejo ya también que despidas para se nos va, se nos vaya el tiempo, agradeciendo todo vuestro esfuerzo y todo vuestro conocimiento al servicio de, de la humanidad.
2: Vale, eh, muchas gracias por la invitación, gracias a Roberto, este, gracias a la comunidad de, este, de España por integrar a Venezuela en el movimiento internacional. Estamos sumamente agradecidos y estamos cooperando de manera profesional, de manera este, filantrópica, de cómo podemos ofrecer una solución a todos los problemas utilizando la, la manufactura aditiva, lo que es la impresión 3D. Y bueno, este, estos esfuerzos bueno, tendrán sus frutos a, 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 en, en el tiempo inmediato.